0: Rock and Roll Animal JF León Rock and Roll Animal, JF León.
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que arranca con un clásico de la historia de rock, este Centerfall de la J. Jails Band, canción que utilizamos además para recordar al recientemente fallecido fundador y guitarrista de la banda. Es un programa que vamos, en el que vamos a recordar a algunas de estas personas, de estos grandes artistas que nos han dejado en los últimos meses y que nos han dejado un huequito, algunas veces absolutamente irreparable en nuestro corazón. De este clásico de las FMs rockeras estadounidenses, vamos a una, un sonido distinto, vamos a escuchar el, una garganta cargada de soul y que de una manera totalmente inesperada nos dejó hace muy poquitas semanas... ...Charles Bradley...
0: Animal. Let's
1: Ahí estaba esa versión del Heart of Gold de Charles Bradley, un tipo que aparte de tener canciones eh, suyas buenísimas, pues no, no ha dudado en hacer alguna que otra versión como en su último disco, que lo llamó Changes, precisamente como esa canción de Black Sabbath, en una versión que se atojaba imposible y sin embargo era auténtica crema Os recomiendo que echéis un vistazo al obituario que hicieron en el país Tanto Fernando Navarro como Diego Manrique Y que daban pues una visión de, de este hombre Que grabó su primer disco con 62 años, que ha muerto con 68 De nuevo del dichoso cáncer Y que pasó prácticamente de la calle a grabar para Dapton Records Ese sello de Brooklyn que nos ha traído de vuelta al soul y hoy para acompañarnos en este recordatorio, pero también para echar un vistazo a grandes clásicos del rock, personales favoritas y también algunos de los conciertos que se nos avecinan, tenemos a José Luis Carnes, el alma mater, brazos, cabeza, corazón, cuerpo, pies y hasta uña del dedo gordo pequeño, de José Luis Carnes de Mad Note. Muy buenas José Luis, ¿qué tal? Muy buenas JF, ¿cómo estás? Pues nada, aquí encantado que hayas venido a los Rock and Roll Animal Studios, que están un poquito alejados del centro de la ciudad.
2: Un poquito, pero bueno, encantado, encantadísimo de venir y muchísimas gracias por haberme invitado. No, es hombre, un placer. Gracias a ti por venir.
1: ¿Llegaste a ver a Charles Bradley en directo?
2: Pues no, y mira que hubo oportunidades, pero no sé, el destino quiso que me esquivara y no llegué a, a verlo y todo lo que he oído son maravillas, la verdad.
1: Ya, ya somos dos, desgraciadamente, yo tampoco le, le acabé viendo, el azkena en el que tocó Eres no, uno de los pocos que he faltado. Sí, igual, igual me pasó a mí. Y bueno, es una, en cualquier caso una, una de estas muertes dolorosa, pero yo creo que por una cuestión generacional, sin entrar en, en valoraciones artísticas, hay algunas que, que, te, que te llegan, que te tocan más, ¿no? Y yo creo que, que en junio pues, sufrimos un mazazo cuando perdimos a Chris Cornell.
2: Sí, la verdad es que fue nos pilló yo creo que a todos por sorpresa que alguien tan joven se fuera así de repente, además un un hombre que estaba tan activo musicalmente, ¿no? Entonces, eh, vamos, yo recuerdo abrirle el ordenador y no poder creérmelo.
1: Vamos a ir recordándole con una canción "Call Me a Dog" contenido en "Songbook", ese álbum acústico con canciones de toda su carrera, una auténtica maravilla.
3: When you call me out, can't hide anymore. I have no disguise; you can't see through. You swear it's better to have fall. What can I do to make it good to you? You owe me out like a gold winter cold, trying to be safe. Call you beautiful if I call it all. Yeah, when you call me dog, you tell me I'm low, cause I slept on the floor.
1: Carne absolutamente de gallina Escuchando la voz de Chris Cornell Uno de los grandes cantantes de su generación Tipo que se nos fue con 50 y poquitos años En unas circunstancias extrañas Su mujer decía que había hablado pues, con él Y que no acababa de creerse Que, que, que se hubiera suicidado y, y bueno, pues
2: incluso Ha llegado a, a sembrar la, la, sombra, la sombra de la duda Sí, la verdad es que fue unas circunstancias bastante raras, porque él estaba de gira, estaba con Garden tocando, se ven imágenes del último concierto que puedes encontrar en YouTube y él está bien, está sonriente y, y de repente, eh, un bajón así, se ha achacado a, a la depresión, pero bueno, la verdad es que, bueno, incomprensible. Y casualidad de
1: la vida, eh, pues murió poco, un par de meses después... Chester Bennington, y lo estamos escuchando de fondo a los dos haciendo el Hunger Strike. En... La verdad es que no sé si este vídeo corresponde a una gira de Soundgarden o las que hicieron Temple of the Dog. Yo no sé si te lo conté a ti, pero me pasé semanas intentando comprar en internet tickets de, de la gira de, de, de Temple of Dog. Uh
4: -huh.
1: En principio había disponibles, la web te decía eso, un cero para creo que era Live Nation, porque uh -huh. qué horror, y al final se quedaba pensando y te decía que había tickets pero que no se podía en ese momento. Intenté en todos los shows de la gira comprar algún ticket, me pasé semanas.
2: Y te quedaste en casa. Y al final me quedé en casa,
1: <risa> Contaba, digo, tenía la esperanza de que, de que la esquena Rock Festival les acabara trayendo, cuando dijeron que la cosa había ido bien y que se estaban planteando... Hombre, lo de grabar no me hizo tanta gracia que fueran sí, a grabar algo. Quizá... Asustaba. <risa> sí, asustaba. Entiendo. Sobre todo después de ver algunos de los discos en solitario de Chris Cornell. He aprendido que es Chris Cornell, Cornel. en lugar de Chris Cornell, sí, 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 a sí, raíz sí, de sí. los vídeos de YouTube y todo esto. Efectivamente. Chris Cornell y bueno, el disco que grabó con con Timbaland, el Scream. A mí me, me dolió cuando eres tan fan de alguien y es capaz de hacer un disco así. Sí, fue un disco wow.
2: que descolocó bastante, sí, por decirlo amablemente. Bastante horroroso.
1: <risas> Yo he, he, he vivido un tiempo relación amor-odio con él. Alguien que, sin embargo, por otro lado, había he hecho el disco de Templo de Dog, que es una maravilla, o, o el Bad Motor Finger. O... Bueno, la mayoría, la mayoría de los discos de Soundgarden
2: Cosas que pasan artistas que cuando ya han, han sacado tantos discos tan buenos de Les da por experimentar y a veces no, no en la dirección que todos nos gustaría ¿no?
1: Yo creo que estuvo mal aconsejado creo que este hombre en algún momento de su carrera Porque evidentemente el potencial lo tenía Recuerdo en la cultureta ese mini obituario que hice Hablando de que para mí era el único heredero posible de Robert Plant En cuanto a carisma, incluso sex appeal eh, el, el bozarrón que tenía
2: Sí, la verdad es que era, un, era una rockstar en todas reglas Sí, lo que tú dices
1: Y yo creo que estuvo mal aconsejado en un momento de su carrera Y lo vivió de Dios Leif, a mí tampoco me entró muy bien Y son discos que ver, comentábamos antes con el micro cerrado que, que no han envejecido demasiado bien
2: No, han envejecido muy rápido, sí Ese sonido, bueno, pasa con eh, Ray Chang's de Machine Todo ese sonido noventero a veces se ha quedado un poco ahí como demasiado estancado en, en una época, ¿no? Y...
1: Pero todavía el primero de Rage Against the Machine...
2: Sí, aguanta, aguanta. Pues para mi gusto, sí. Sí, 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 pero no sé, es como le pasa, no ponen que meter a Rage Against the Machine en la etiqueta del New Metal, pero si escuchas muchos discos de aquella época, el Kid, ese sonido, esa producción se ha quedado un poco... Sí. envejecido muy rápido, ¿no?
1: Sí, bueno, me es dije que todos... El, el New Metal ya a mí me pilló mayor. Ya incluso Korn, ahí fue cuando ya me bajé de. Dije, esto no es lo mío. Sin,
2: sí, ya tengo que, sin querer meter a Ray se de Machine ahí, porque creo que no, no tiene no. nada que ver. Pero ese sonido, esas cajas de batería, quizá, no sé, se ha quedado muy desfasado en muy poco tiempo. ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar algo más clásico. De todas formas, he de deciros que, que tuve un amago, todos esos propósitos buenos que me hago a principio de cada temporada, aunque en este caso era al final de la temporada, tuve un amago de hacer un programa especial, Chris Cornell, para despedirle. No lo descarto todavía, ¿eh? No prometo nada porque luego lo que hago es incumplirlo siempre. Pero vamos con algo más clásico de alguien que, que también nos dejó un monstruo. Greg Allman. maravilla la garganta de Greg Allman, otro tipo que nos dejó, eh, tenía ya 69 años, había tenido problemas con el hígado, las fechas fueron cercanas a la muerte de Chris Cornell, pero son hasta que también te rompen, por lo menos yo me quité la espinita de verle en directo en el Ascena Rock Festival de, del 2011.
2: Sí. Qué gran concierto Sí la,
1: Repasando algunos de sus clásicos También De su carrera en solitario Ese último disco Con t Burnett uh -huh.
2: Sí, sí, sí no, Yo recuerdo aquel concierto Estar en primera fila Allí de... Verle allí sentado Era como Por fin, ¿no? Es cierto Yo tampoco he visto a los Almas nunca Pero bueno eh, Estuvo cerca Estuvo cerca
1: nos quedamos con la espinita clavada, ¿no? Todos esperábamos que acabaran viniendo pero son de esas bandas que, que no cruzan el charco no. a, Así les maten 100% americanos, hasta el fin Y mira que hemos visto a Warren Haynes unas cuantas veces También. Pero, pero no, no hay manera Estamos escuchando de fondo a los Alman Joyce con una conversión de Lost Woman de ese disco maravilloso Roger Engineer de los, de los jarberts Y os recomiendo aunque no sea de Greg, sino más bien de Dwayne, resumiendo su carrera, eh, la caja Sky Dog, una maravilla, creo que son siete compactos, y en el primero vienen de los Glass Hour, vienen de, de los Alman Joys, y tienen predilección absoluta por, por los Jarvers. hay hasta tres versiones, y ahí es cuando la faceta friki de uno, muy, muy fan de, de los Yardbirds y de ese disco en particular con Jeff Beck, el disco psicodélico, este... Lo hay en versión amarilla, en versión blanco Y es una auténtica pasada eh, A los que sí hemos visto unas cuantas veces Yo creo que es a sus mejores herederos de los, de los Alman Brothers eh, A los Black Crows
2: Sí, los Black Crows yo creo que Para mí son como la última gran banda de, de rock and roll ¿no? de un, Una banda que supo traer elementos tan clásicos y... Sí que llegar a una generación nueva para mí son un referente y me han descubierto muchas cosas, me han hecho ir hacia atrás descubrir influencias suyas y yo creo que son uno de los, de los grandes de los últimos tiempos
1: pues Vamos a escuchar una de las canciones de su disco Amorica que quizás sea el que esté más cerca de ese, de ese espíritu medio jam de, de, los, de los Almond Brothers Black Crows te, te arrancan una sonrisa cómplice en, en cualquier momento un disco, yo, yo he de reconocer que a Morica veníamos, vamos a ubicarnos yo creo que era del año 94 más o menos, El primer disco de, de los Black Crows que era 90-91 era un rollo más directo, más Stones más rockero, yo descubrí a, a Otis Redding con, 20 poquísimos, con 21 años o 22 años descubrí a Otis Redding gracias a su fantástica versión de Hard to Handle Luego diría yo que descubrí a los Alman Brothers ah, gracias al es... segundo disco Y verles en directo en, en la sala canciller fue espectacular Lo que pasa es que tú casi ni habías nacido
2: Bueno, no, no tanto, no tanto, pero sí <risas> En canciller me pillaba todavía jugando y, pint, y pintándolo con las pinturitas en casa
1: <risas> Pues ese vuelo en la sala canciller en el año 92, fue absolutamente mágico Y me perdí el de presentación en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid de este Amorica
2: que lo recuerdan como si hubiera sido un... Un viaje en el tiempo a los 70. No me extraña, porque es que verles incluso a día de hoy que les, les, les ves y, y Chris, por ejemplo, que pone las alfombras tipo Album brothers también el escenario y tal. Es, es un viaje total a, a, a las jam bands, al, al sonido este sureño setentero, ¿no? Jam bands, pero contenidas. O sea, sin ponerse sí, tampoco sí, sí, demasiado sí. brasas. Bueno, ahora... Hay
1: algunas jam bands que también las coges y que me disculpen los fans de Fish, pero... <risa> <risa> y a ratos de Godmule, que, de, que les adoro, pero... Uf.
2: Ya, bueno, Chris está más metido ahora en este rollo grateful Dead, más hippie, más psicodelio que con también la, tienen con la Brotherhood. Con la Chris Robinson Brotherhood que también tienen sus momentos de cuelgue, pero bueno, se disfruta, se disfruta, eh, se ven, es una banda. Claro. Tú además has trabajado tanto con Chris como con Rich. Sí, la verdad es que. Nivel de promotor, que vamos, vamos a hablar un poquito también de tu Parece... labor como promotor, yo tengo curiosidad
1: sí. y me apetece preguntarte algunas cositas.
2: Siendo fan, la verdad es que ha sido un privilegio, un sueño haber trabajado, aunque haya sido por separado, no, con, no como Black Krause. Sino con los dos hermanos Robinson Con Chris eh, Con la Chris Robinson Brotherhood Y con Rich en solitario He podido, he podido organizar conciertos de ambos Y ya te digo que un, un placer
1: Bueno, esta banda que se, sin duda habría sido grande también en los 70 Bebía mucho, por supuesto, de los Stones y yo creo que de los Stones, de los mejores, que para mí son los del Sticky el Exile on Main Street.
2: Sí, de estos Stones también setenteros, que empezaron a tirar un poco hacia raíces gracias a la colaboración con Grant Parsons, eh, empezaron a meter... Y la guitarra de Mick Taylor, el mejor guitarrista sí, que ha estado en los Stones nunca. Pinceladas de country, pinceladas eh, de folk americano. A mí Nuevo es, Orleans eh, también, esos, ese Stones, pozo de Nuevo Orleans. Estos Stones del Exile son mis favoritos.
1: Bueno, pues vamos un poquito con este Torn and Freight. Delicia, es Exile Main Street eh, Que claro, lo comparas con los vídeos Que estamos viendo del, del paso de los Stones Por Barcelona Y es el contraste
2: Bueno, a mí me gustan todos los Stones ¿eh? pues,
1: <risa> Pero no has ido a Barcelona a verles ¿no? no,
2: es la primera vez en 20 años Que me pierdo un concierto de los Stones en España
1: ¿Yo qué quieres que te diga? Yo los vídeos que he visto a mí me han Cortado la respiración <risa> Me la han helado y, el, y ver a gente con criterio Hablando de ese show como... ¡Oh,
5: qué bien!
1: Dios, si no han tocado nada. O sea, han tocado fatal. <risa> bueno, son los Stones.
2: Sí, Dale. Les, se les perdona todo. Pues te hace
1: una cosa. Yo, me has traído esta banda, y la vas a traer en directo. Vamos a escucharla. The Rat Rats, Canción Keith Richards and I. Yo prefiero ver a esta gente ahora mismo. Gente joven con algo que decir. Que a los Stones, por muy fan que sea. Vamos a escucharles. Que es, vamos, a mí me, me han sacado... Una sonrisa y le han puesto las pilas. The Rat Trats.
0: venosa gmail.com
1: Hoy es de estos días que se echa en falta, pues que este programa sea en directo, porque recibiríamos un feedback, estoy seguro de todos vosotros, gente que ama estas canciones, gente que conoce a José Luis personalmente y pues estaríais opinando. Pasen en a posteriori, qué le vamos a hacer. Eh, no pasa nada, pero oye, también vale. sí, también vale, por supuesto. Y este email pues eh, aceptamos attachments, aunque sea una foto de un jamón ibérico, porque ya he comprobado a lo largo de nueve temporadas que enviármelo no me lo vais a enviar. Pero una fotito de un jamón ibérico por lo menos, que te haga ilusión. Para poner los dientes, ¿no? ¿sí? Pues yo, por ejemplo lo que me trae, pues me ha traído disco, mira, no conocía de nada eh, a estos ratcrats. Y esta canción Keith Richards and I, la hemos conectado ahí, has visto que viene y vamos aquí las cosas del rock and roll animal, eh? lo hemos puesto después de los stones, <risa> Perfecto. está muy bien pensado, está muy bien, <risa> bien pensado. Eh, me ha maravillado, os recomiendo que echéis un vistazo al, al videoclip. Es una maravilla, una banda de rock
2: and roll. Es una banda muy divertida. Ah, sí. Con un entusiasmo. Son muy jovencitos, eh, es una banda de Nueva York y bueno, mezclan mucho, es una, la típica banda que entras en un club americano y les tienes ahí tocando y dices, pero estos tíos, ¿qué están haciendo, no? Todos cantan, a veces lo tiran más para el rollo Nueva Orleans, con vientos, otras veces son más folk, más tradicionales, pero es una banda que sí que transmite muy buen, muy buen rollo, sobre todo.
1: Bueno, pues yo he de decir que cuando estábamos probando este programa, hablando con José Luis hace unos días, y me dijo que quería pincharles, pues yo, no, ya te llevaré yo el disco, bueno, pero intenté bajármelo no para escucharlo completo es decir que no lo he encontrado en ningún sitio en Spotify está en Spotify vale sí. pero es que yo no escucho yo soy viejuno yo yo me los bajo y lo escucho entero vale pues en Spotify buscadlo por favor Rat rat más we call them una maravilla afortunadamente eh, tenemos tiempo para pincharlos yo os lo aseguro que así va a ser, no porque esté aquí José Luis delante, sino porque me han maravillado La gira arranca el 29 de noviembre en el Café Anchoki en, allí en Bilbao, y hasta el 9 de diciembre, que van a esa fantástica sala del Café Marula yo creo de las mejores salas que tenemos en, en España, bueno no España, ya no tengo muy claro, en Barcelona eh, pero recorren Zaragoza, Valencia, Alicante te pone en concreto tú vas a hacer el concierto de, en la UAT, en Madrid, el día 5 de diciembre,
4: uh -huh.
1: ...y también en Avilés... ...vamos a tener tiempo de, de pincharlo... ...escucharlo, de gustarlo... ...y ojalá os enganchéis... ...RatRats... ...es mi descubrimiento de hoy del programa... Por ...me alegro, me alegro
2: que te hayan gustado... ...a mí también la primera vez que les, les escuché... ...me pillaron por sorpresa, por eso... ...porque te contagian eh, enseguida... ...buen rollo... ...un entusiasmo,
1: de verdad... ...este videoclip YouTube... Give Richards and I... ...ya luego pues veréis algún otro videoclip que hay creo que recordar en blanco y negro que suena más Nueva Orleans, además cantan cantan casi todos en, en la banda y, y bueno, pues la verdad es que es un, un auténtico pelotazo. Oye, vamos a... Eh, claro, seguimos ahí con la vinculación Stones y vamos con una banda que, que nos gusta mucho eh, y en particular tú, tú me has pedido que escucháramos a los Hanoi Rocks aunque tiene un poquito más de los dolls que de los stones, pero no deja de ser el árbol genealógico También, del rock sí. al roll, mirando uh -huh. hacia, hacia el glam. Y, y quieres que en particular escuchemos esa versión del Motorbating, que, que viene en un disco muy en particular, ¿verdad?, en directo.
2: Sí, es un disco no de Hanoi Rocks, sino de Michael Monroe en, en solitario. Eh, por dos razones, porque Hanoi Rocks podríamos decir que es eh, la banda de mi vida, mi banda favorita. Y, y michael monroe eh, fue la primera gira que organicé entonces este, di este directo está organizada está grabado en, en esa gira
4: ¡Sí!
1: ese motor made un clásico de la discografía de Hanoi Rocks. Una pena que esos discos eh, hayan envejecido mal por esa producción
2: ochentera chunga. Sí, la producción de Hanoi la verdad es que es una pena, porque las canciones son brutales, pero es cierto que no contaron con la mejor producción hasta que llegó Bob Ethrin y les produjo en el 84. Two Steps for the Move, el disco que parecía que les iba a hacer alguien y, y fue el último de la formación eh, clásica. Pero sí, adolecen de una producción demasiado, no les saca chicha a lo que eran ¿no? y Es mejor ver, eh, escuchar los, el disco en directo y los, los vídeos que tienen en directo que se ve lo que era la banda más realmente.
1: ¿no? Hombre, también gracias a Michael Monroe, que hemos aprendido a decir Michael Monroe en lugar de Michael Monroe, es que claro, es lo que hemos he dicho ¿eh? toda la vida en España. <risa> Eh, en este directo que te traes Es brutal, es que está Sammy Jaffa, está Ginger, está Steve Conte Y Carl Rockfist Este no lo tengo y muy claro. Carl
2: batería fue la batería de Danzig eh, Entre otros eh, Un tío que le pega bastante duro Y sí, esta formación fue un poco Super grupo, ¿no? En el momento, fue como la segunda La segunda juventud De Michael y, y la verdad es que Junto a un grupo que excepto, excepto Ginger Que se fue después de esta gira Sigue todavía junto a él
1: Another Night in the Sun Life in Helsinki
2: del
3: año. año, año.
1: No veo de qué año es. Debe el ser 10, dos, 2010. Dos, sí, uh -huh. el, arrancando con el Nothing's All Right, de I Wanna Be Loved, ahí tenemos la <risa> la, <risa> la, la vinculación Steve Bator Johnny Thunder. siempre. No puede siempre. faltar. Del Machine Gun Etiquette, si no me equivoco. De, de, los de los Dams. Y bueno, pues también clásicos como Back to Mystery City, Malibu Beach Nightmare. Ese a mí me encanta, el Dead Yellow Rock and Roll, el Ain't Nothing to Do, Steve Aitos, que no falte, y acabando con el 1970 de, de los Studies. Pues este disco yo me lo voy a repetir Todo tuyo. Luego lo buscaré a ver si
2: lo puedo comprar porque tiene una pintaza tremenda. ¿Viste a los Hanoi en el Serie Z? Sí, sí, sí. Bueno, ya te he dicho que Hanoi, como es digamos, la banda de mi vida, en cuanto anunciaron, no me perdió ningún concierto de los que han dado por aquí. Has trozado un, un radio de
1: mil kilómetros <risa> Sí, <risa> los he perseguido A mí, a mí el, el disco que me encanta es el de, de Demolition 23 no, sí, Bueno, esto que está sonando ahora mismo es de,
2: un, Una canción de aquel disco hasta, sí. que me lo, hasta que lo encontré en una web japonesa Sí, no es fácil No de, paré, ¿eh? No es fácil de encontrar hoy en día pero es un disco, sí, que reúne... Además, lo produce Little Steven. Sí. Y sí, reúne todo todo el macarrismo punk y a la vez el rock and roll este callejero. Es una maravilla.
1: Qué putazo. Oye, hablando de macarrismo. En uno de tus próximos bolos. Sí, ¿Eh? de
2: Lord of falta sí. Eh?
1: Vamos con ellos. Los, la banda de ese señor embutido en negro que menea el jamón como nadie lo ha hecho desde John Lord. Bueno, el jamón no, más bien el Farfisa, ¿no?
2: Sí, sí más bien.
1: Vamos a ir con ellos, los Lords of Altamont, Going Downtown. Ahí están los Lords of Altamont, en la primera edición de esta novena temporada de Rock and Roll Animal, ya decíamos que era uno de esos discos, esperábamos con ganas para este otoño, 6 de octubre, The Wild Sounds of the Lords of Altamont, la banda de Jake the Preacher
2: Cavalier. Una banda que suena a Stooges, por lo menos este tema total. Sí, y en el anterior disco también había
1: esa conexión Stooges. Pinchamos en el anterior programa el evil e la versión de, de blues, porque entró ahí en una parte más bluesera del programa. Uh -huh. Pero a mí... Es, ya solo es que son gente... El rock and roll parece una gilipollez, pero el look...
2: Ya, impacta. Impacta, le en...
1: ves a ellos llegar de negro. Casi como moteros que acaban de dejar la, las... las Harris las... aparcadas en la puerta. y verle, ver bueno, esto me lleva de nuevo al Z, que es cuando yo les vi en directo, uh -huh. y ya ha llovido un poquito. Ha llovido. También les vi en, yo creo que en esa misma gira, en, o poco después en, en el Gruta,
2: y son de esas bandas que te meten... Sí, se han prodigado por, por España, y, pero es que la verdad es que son conciertos de esos que sales empapado en sudor que te has pasado.
1: En octubre van a estar de gira por, por nuestro país, desde el 23 al 28... En Madrid de nuevo en la Watt uh -huh. Vas a montar el día tu, 26, ¿eh? tu El concierto y si no me equivoco Michael Davis, el bajista de MC5 Llegó a tocar con ellos, ¿no?
2: Sí, ll eh, llegó a tocar con ellos y les O grabar eh, al menos o les, algo. Eh, Bueno, les idolatró mucho digamos Les, les eh, piropeó Bastante eh, Alonso Faltaman cuando los, los descubrió y, y bueno, fue uno de los que, que Apoyó a la banda desde el, desde el principio ¿no? Y de fondo
1: están Los
2: MC5 con ese Back in the
1: USA, un, un álbum brutal que le da una canción que le da título a un álbum. Lastrado de nuevo por la producción, John Landau no estuvo muy fino.
2: Bueno, <risa> estos son esos álbumes que te, te acostumbras a escucharlos ya. Sí, ¿sí no? ya casi sí. te gusta, ¿no? Es decir, estás acostumbrado, es el clásico sonido y, y bueno, pasa. Pero fíjate que, que de dónde venían los, los MC5 de,
1: del primer álbum cambiaron casi de registro, hicieron un disco de rock and roll cargado de himnos cortos, un sí, disco que arranca limpio, con el Tutti Frutti sí. de Little, Little Richard y acaba con, con Back to the USA de, de Chuck Berry, pero le falta esa pegada. Yo de hecho de menos una remasterización de este disco que le dé ese punch
2: Sí, quizá le falta un poco de suciedad, pero es un disco que tiene mucha energía también. Ya te digo, yo me acostumbraba a escucharlo así y ya no me lo imagino de otra manera. Pero... Bueno,
1: yo, yo tengo ganas de escucharlo y tengo ganas de, de ver en la escena, que es una de las bandas que han anunciado, a los MC50, 50, 50 <risa> aniversario de la banda, y si ya hacían el chiste, cuando nos vimos en la escena hace como 10 años, hacían el chiste con que si eran MC3, porque estaban solamente Gwen Kramer, Dennis Thompson y Michael Davis, ahora que no está Michael... Ya. Bueno, Michael, vamos a hablar, empezar a hablar... Vaya, <risa> vaya inglés que tengo yo de... En vez de opening, tengo inglés de closing. M <risa> más bien. Ahora ya serán MC2. ¿Sabes tú si van a venir...? Que tendrán que venir acompañados por invitados, evidentemente sí,
2: supongo que harán parecido A las giras que, que han estado haciendo últimamente Con invitados, con cantantes invitados Músicos invitados, pero no tengo ni idea De qué nombres se barajan Ni quiénes son los elegidos Bueno, entre ellos mm. Nick Royal estaba en el escena,
1: Luego no estuvo en la gira posterior Y es que los helicópters, Yo creo que son uno de los Grandes herederos Direct, de hecho, sí. eh, tienen alguna canción que casi es un plagio del American Rush, <risa> si, no, si no me equivoco. No sé si en el High Visibility o en...
0: Bueno, hicieron una versión del American Rush. Pero aparte, tenían sí,
1: un tema propio que era como... Se parece mucho, ¿no? Bueno, se nota, se nota la, la influencia, sí. Bueno, High Visibility, el primer disco con strings. Otro de nuestros añorados, un tipo que sí, se fue. Otro que se ha ido demasiado pronto, este muy sí que joven. sí que demasiado, demasiado, demasiado pronto. sí. Porque, bueno, hay gente que dice que se veía venir, ¿no? Eh, los problemillas que tenía con el alcohol, que probablemente fueron el detonante de la disolución de, de, de los helacoces, aunque es algo que siempre se ha comentado en los mentideros de Estocolmo, pero nunca se ha hecho público. Uh -huh.
2: Y que en la reunión no estuviera, no estuviera sí. daba que pensar. Sí, parece ser que arrastraba bastantes problemas personales. No he oído ni he leído exactamente las causas de su muerte, pero la verdad es que es muy triste ver a alguien. Desprendía tanta energía en el escenario como Strings que haya acabado. Las últimas fotos delgadísimo, muy mal aspecto, una pena.
1: Vamos a escuchar un poquito este Baby Borderline, pedazo de disco High Visibility que ya hace 17 años o así de esto. ¡Ay, oh, oh, oh. qué viejos somos! aquí estamos rockeando con José Luis Carnes de Mad Note, recordando viejos tiempos, eh, con una sonrisa escuchando a los, a los helicópteros con Nick Royal, ese hombre que ha ido al rescate de todo el mundo ahora casi parece que ha venido al rescate de Dregen también, que, bueno dicen que es jugador profesional de, de póker, y sí. que no le va mal algo he oído, que no le va sí. mal, que pero hace sus
2: giras de póker,
1: pero con Vakia Ravis la verdad es que ya había caído un poco la banda más allá de la calidad que ya va en gustos también eh, esa vuelta a los escenarios de los helicópteros ha sido para mí una auténtica bendición.
2: Pues sí, la verdad, no lo esperábamos, yo no esperaba que, que helicópteros se reunieran así de repente y la verdad es que ha sido un, un sorpresón poder disfrutarlos otra vez, había ganas.
1: Fue un puntazo eh, lo, lo del año pasado haciendo ese primer disco, yo les pregunté en el backstage, ¿pero por qué el primero y no el segundo, ya que se adreguen? Es que es el 20 aniversario del primero, no del segundo. Dice, <risa> vale. Y esperaba una segunda gira, le pregunté, y dice, ya veremos, ya veremos. Él achacaba la nostalgia de ese, ese éxito. Luego anunciaron que iban a hacer una gira ya un poco con un repertorio más variado. Yo tenía la duda si íbamos a ver a Strings o a... O
2: adreguen uh -huh. al final las circunstancias han querido que se adreguen y ha querido que no fuera Kenny
1: que la verdad no estuvo muy allá en el en el, en el primer pr azkena de Helicopters este hablamos de azquena, de, de los de reunión de reunión y, sin embargo, Sammy Jaffa ha estado tremendo.
2: Sí, Sammy, volvemos, eh, le hemos escuchado también con Michael Monroe. Y, y Sammy es una garantía Es un tío que respira rock and roll. Muy, muy sólido.
1: Las canciones estas que empiezan más con, con el bajo, que era, todos estábamos mirándole a ver cómo lo iba a hacer, ¿no? Igual que mirábamos a, a Dreg en el comienzo de By the Grace of God, hay canciones en las que mirabas
2: directamente... A no, o Sammy lo, lo ha hecho muy bien no, y ha encajado muy bien en, en, en la banda. Yo creo que ha sido una elección,
1: Sí, bueno, pues ojalá vuelvan Va a ser complicado que, que les veamos en el próximo Azkena A mí no me importaría
2: Sí, tres veces seguidas, no sé yo pero sí, bueno,
1: row. Yo por mí podían venir todos Azkenas aquí. Sí. Pero bueno, yo, yo creo que veremos a, a Nick O con Imperial O acompañando a MC5 En algún momento dado
2: Supongo que sí ya, Yo creo que Azkena ya es como su segundo hogar Y se dejará caer
1: Sí, porque a Scott Morgan ya complicado sí. eh, A este le vamos mm. a tener que despedir ya cualquier día y pues lo que decíamos, Nick un tío que ha hecho tanto por el rock and roll y, y por la gente oye, vámonos con, con otra de las bandas que vas a traer eh, otro, ya que estamos en Escandinavia ya ¿no? ya que
2: estamos por ahí, ahí. vamos sí. con los Graveyard
1: Los Graveyard en, eh, con este disco Lights Out, la canción Goliath Yo creo que era el segundo disco, no estamos ahí diciendo Yo creo sí, que sí, yo creo que esto, bueno, sí esto. pero eso es lo de menos La verdad es que esta banda
2: intensa que ha ido creciendo se, a, a, Hard Rock de los 70, sin concesiones Muy setenteros, a diferencia de Helicopters que tiran por otro lado Ellos tiran sí. más grueso, sonido más... Eh, o sea, hard Rock más, más Hard Rock, más Sabbath pero la verdad es que han sacado una colección de discos bastante contundente. A mí, a mí lo que me ha sorprendido, y lo digo gratamente, ¿vale? es que
1: una banda un poquito más densa que los helicópteros, con menos hits, es, creo que es obvio, a los helicópteros costó un tiempo llegar a, a unos... Bueno, tampoco tanto si lo pensamos, pero bueno, pero esta gente casi que parece que ya ha, ha nacido en escenarios de 700 personas.
2: Sí, grevia la verdad que desde el principio calaron muy bien, es verdad que hubo un movimiento de varias bandas que se vendió un poco como el regreso de este tipo de rock retro, digamos, y, y funcionaron muy bien, yo creo que son de su generación, de los, de los que más han, han calado. ¿no?
1: ¿Van a estar aquí? ¿Qué, ¿Qué fecha tienes para Madrid? 24 de noviembre ¿Y hay algún concierto
2: más, sabes, en España? Sí, en tocan en Barcelona también uh -huh. Ajá. Ahora que ya se han quitado medio el medio de batería, ¿no? Sí, fue un poco raro porque los teníamos anunciados el año pasado ¿Sí? eh, Y cancelaron porque anunciaron que se separaban Y fue una separación, por suerte, temporal Por eh, desavenencias dentro del grupo con el batería y demás Que podían haberlo reemplazado, pero bueno Optaron por parar y, y volver con la formación nueva otra
1: banda sueca, Coetáneos Los Helsingland Underground.
2: Underground Sonido distinto, aunque mm. también Setentero con... Sí. Ellos dicen que hacen Northern Rock, por, ¿En, eh, Southern rock? <risa> en vez de Southern Porque también son suecos Y sí, bueno, es una banda, para mí es una banda muy especial Que le tengo cariño, porque creo que tienen un sonido Muy peculiar eh, Que beben de folk, beben del rock sureño eh, Pero con mucha melodía Guitarras muy a Thin En, en, en directo, doblando los, las armonías. Es una banda que, que creo que si te toca, eh, te enamoras de ellos. Yo
1: creo que tienen cuatro discos las dos bandas, más o menos carreras paralelas. Tengo sí. los cuatro en CDs. alguno me habrá llegado de promo, pero me he comprado el resto. Y me encantan y pues, corazón partido en sí, la, la esquena. Programarlos a la vez fue algo la sorprendente. La hizo
2: y... que ambas bandas, no ambas, ambos suecos, eh, tocaran a la vez en escenarios diferentes. Pero bueno, al final ambos tuvieron su público ¿eh? y gente disfrutó de Graveyard, pero Hellsingland que a priori podían haber sido los perdedores, también eh, congregaron bastante gente y, y gustaron mucho. ¿Y cuándo ¿Y lo vuelves a traer? Pues estamos ahí, pero en breve anunciaremos, yo creo que para principios del año que viene nos visitarán de nuevo. Venga, vamos a escucharlos un poquito, que se
1: lo merecen los Hellsingland Underground, evil, will prevail you. Not that might have
4: been true, but never Big up my man
3: He better come out and show
4: his face Because Idiots is the pit it
0: Rock and roll animal. Qué gustazo
1: escuchar estos auténticos pedazos de grupos que estamos aquí compartiendo. Y yo la verdad es que no tengo ninguna objeción a los discos que te has propuesto para tu visita ¿El negro? ¿El negro. Si la tuviera, pues o no te lo diría o no te habría dejado ponerlos <risa> <risa> Ya me conoces Pero nada, vamos yo creo que somos dos alma, almas gemelas en cuanto a gustos yo creo prácticamente es sí. como mi hermanito pequeño y, <risa> pero tú sabes que tengo mis debilidades y una de ellas lo sé, lo sé. es Daniel Romano <risa> todavía no he leído la entrevista en
2: el Ruta espero que hayan respetado <risa> lo que pones. tampoco la has leído tú no, todavía, tampoco no? lo he leído, no he tenido oportunidad
1: yo voy a decirlo sin mal rollo o sea, yo la admiro yo... parece un chaval un poco especial y la entrevista me descolocó totalmente Descoloco.
2: Descoloca, ¿eh? pero yo creo que tiene un sentido del humor muy peculiar el...
1: Ya, pero es que no sé hasta qué punto me estaba vacilando hablándome en serio Cuando yo le preguntaba, bueno, y tu evolución musical y dice, ah, yo no tengo evolución musical Yo los discos me siento, tengo las letras Me siento sin saber que voy a hacer la música y me sale sola Y es como, o oh, me estás tomando el pelo o eres un puto genio bueno, Se lo dije ya... así, se lo
2: dije así Ya sabes cómo son, los genios <ríe> son difíciles Es un tío muy raro es peculiar, sí, es peculiar. Es un tío que a veces parece muy introvertido, pero luego ya te digo que, que yo creo que tiene ahí un sentido del humor que, es, que hay que pillarlo, hay que
1: pillarlo. El trato cercano que tú has tenido con él. Sí. más gente eso sí. Sí, claro, sí, es, pero es, es majo.
2: Es un tío cercano, ya te digo, que descoloca, pero si le pillas es eh, un tío hasta divertido dentro de esa fachada tan seria que tiene eh, a veces. Eh, a mí lo que me, me flipa es... Eh, lo prolífico
1: que es, eh, esa evolución que está teniendo desde el country hacia no sabemos dónde, pero pasando por ahora por... se ha ido un poco hacia un sonido... parecía más Lee el o Dylan en, el, en Mosey que ¿Sí? fue mi disco favorito del 16 y en este
2: Modern Pressure hay de todo, hay esta Power Pop, sí, hay mucho Dylan también yo creo, pero sí, también Nick Lowe, sí hay sí, bueno, un poquito
1: a mí me, me, me vuelve me vuelve loco lo que ha hecho, y bueno, y su proyecto paralelo de
2: Ancient Shapes, hay auténtico Bass cocks. Sí, sí, le toca a todos los palos. Eh, lo curioso es que la gente dice, bueno, más que antes era tan tiene detractores que le gustaba mucho su etapa puramente country, que era casi Grand Parsons total, pero previamente a aquello tuvo tu un eh, a, eh, attacking Black, eh, que sí. era el grupo que tenía con su hermano, que ya era más parecido a lo que hace ahora incluso. O sea, que, yo creo sí. que, que lo del country ha sido... No es que viniera del country puro y de repente haya evolucionado, sino que, que eso, según lo que tú dices, según se levanta, el le apetece tocar country y le apetece hacer psicodelia y lo que le sale.
1: Sí, en la entrevista vais a poder leer cómo el pues, tener padres músicos pues, le ha marcado, tocar con ellos desde niño, en, en su banda esa, que al principio era de hardcore, pero enseguida el segundo disco ya es, tiene mucho pop, uh -huh. luego un disco de folk, country una maravilla. Vamos a escuchar Roya, una de las canciones contenidas en su último trabajo, Modern Pressure, él es Daniel Romano
6: standing in some astral plane where there are no shadows. Royal, I am only but the memory of my body. I was searching all directions when you caught me. Laying breathless as I tried to scream your and the, the empty days of Old.
0: Roll animal. Let's rock.
1: Es un pedazo de genio, Daniel Romano. Aquí te mete este reprise en la misma canción que no pega, pero. No sé, a, mí me, a mí me fascina. Eh, le vamos a tener de gira en España desde el 16 de octubre, que arranca la gira en Madrid, hasta el 21 en Barcelona. Gracias por poner el concierto en un lunes. Y no. lo digo de verdad porque a mí me viene <risa> estupendo
2: por temas de trabajo. Me alegro. Es difícil, es difícil porque los lunes son esos días que la gente. No estaba a moverla, ¿no? Sí. O, o se ha pasado el fin de semana o ya empieza la semana eh, torcida y no, y no es un buen día. Pero bueno, parece que funcionará. Eh, que Daniel tiene su tironcillo.
1: ¿Y hay mejores perspectivas, hay mejores perspectivas que, que con respecto a la anterior gira,
4: quizá
2: Bueno, yo creo que más o menos. Ya te digo que Daniel es un tío que como descoloca tanto sus cambios estilísticos, pues ahí va perdiendo fans por el camino, va ganando otro... Y no le importa, ¿eh? Lo dejó bien claro en la entrevista. Y no sabes muy bien cómo va a reaccionar el público. Es difícil promocionarle porque la gente está muy acostumbrada a que le digas esto es country, esto es... Y como pasó del country, que tenía muchos fans A esto, pues descoloca Pero bueno, yo creo que está ya La gente ya sabe, le está pillando Sus cambios Y, y las canciones están ahí Son buenas, sea country, sea pop Sea lo que sea
4: y, ah,
1: canción, facas. y me, me, me hacía gracia el, el, el hecho este De que no vuela Y entonces, ya que viene Europa Pues aprovecha el barco sí. y se queda
2: él, él es canadiense Y tiene pavor a volar Entonces viene en barco Compone prácticamente los discos en el barco porque tiene mucho tiempo. Y claro, ya que viene a Europa, pues aprovecha de hacer las máximas fechas posibles.
1: Y aparte, que es, que es un artista global. Se hace las portadas de los discos. Luego, si entráis en su web, eh, trabaja el cuero. Mm, sí, o sea, <risa> sí, sí, hace sí, sí. correas, hace cinturones. Es, es impresionante. O sea, a mí, a mí me, tiene, me tiene ganado. Es todo un personaje. Me, me, tiene, me tiene ganado. Y otro que, que me tiene también ganado y que. Que nadie me mate, ¿vale? Pero yo me quedo con la carrera en solitario de Chuck Prophet antes que con Green on Red. Y no es que tenga nada en contra, por Dios, de Green on Red. Pero es que me parecen tan buenos los cuatro o cinco discos en solitario que ha enlazado desde, desde este Temple Beautiful. Los que han venido después, el Night Surfer...
2: Sí, la verdad es que lleva una racha muy inspirada a Chuck Prophet. Cada disco es una maravilla y, y, y verle en directo también es una de esas experiencias que, que merecen la pena.
1: Pues yo creo que vamos a ir con, con Chuck Prophet, que lo tenemos aquí de gira dentro de nada. Vamos a escuchar un poquito de su música. tremendo Chuck Prophet convertido en un auténtico cantautor, eh, yo le veo pues un rollo medio, medio Kings, bueno medio Ray Davis, Ian Hunter, eh, tú apuntabas también Lou Reed.
2: Sí, mira, en uno de los últimos conciertos que organizamos en El Sol, comenzó el concierto versionando a Lou Reed y acabó con los Flaming rubies o sea que en, en todo ese abanico ahí puedes encontrar todo, todo lo que
1: hace Chuck No sé si me lo estoy inventando, pero creo que presentó El Shake Some Action como la mejor canción De todos los tiempos, o quizá me lo estoy inventando No lo recuerdo, pero pues, no me extrañaría <ríe> Viniendo de él bueno, Su último disco está sonando ahora, este Bobby Fuller Died for your sins Pues uno más dentro de, de esta colección De canciones impagables que, que Se nos juntan los conciertos Y, y es que Hay que agradecer que que, que nos lo volváis a traer Arranca la gira El 10 de noviembre En Barcelona Luego Valencia Bilbao Madrid en el Sol Que, que estuvo bastante concurrido sí, La última sí, sí, vez sí. Luego La Coruña Gijón Y luego hay que Vamos a ver Si suena peloteo Me da igual ¿Vale? Pero Hubo un comunicado tuyo Cuando la bajada De IBA en los espectáculos uh -huh. En Facebook Explicando por qué No ibas a repercutir Esa bajada En el, en el precio de los tickets y yo lo que encontré fueron sobre todo muestras de apoyo por una coherencia, no lo subiste cuando subió, sí, te apretaste es... el cinturón hasta lo indecible, poniendo en peligro incluso tu, la viabilidad de, tuya como promotor y...
2: Sí, porque cuando teníamos el, el, el IVA del 21, que ha sido hasta hace dos días, también eran tiempos bastante chungos económicamente, todo el tema de crisis y sus repercusiones, ¿no? Entonces... La gente iba muy justa. Eh, muchos de los artistas que hacemos en Mad Note eh, son eh, desconocidos o hay que trabajarlos mucho y poner precios muy altos tira para atrás a la gente. Entonces se decidió mantener un, un precio económico y atractivo a pesar de sufrir el, el, el descuento del IVA a la hora de hacer números, ¿no? Entonces cuando por fin ha llegado el, 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 Un IVA un poco más justo Que ojo sigue siendo de los IVAs más altos De, de toda Europa, Europa, Europa en cuanto a cultura eh, no olvidemos. Pues, Gracias Montoro Pues eh, eh, creo que Hemos eh, mant mantener los precios ¿sabes? Es decir, eh, poder ir un poco Más desahogados Que tampoco viene mal eh, De cara a las entradas y que la gente Siga teniendo ese, esa entrada que sigue siendo eh, Creo, económica
1: Yo creo que Los, los precios de de Mad Note son demasiado ajustados diría yo a veces los comparas sí. con, y, lo, y lo, los comparas con otros y, y bueno insisto no es, por tenerte, no es por tenerte aquí delante
2: no pero está bien también o sea, que la gente en vez de pues si, si subimos mucho los precios pues a lo mejor elige un único concierto está bien que si los conciertos son más económicos pues a lo mejor venga a tres no y, y, y pueda haber más artistas que si se tiene que gastar todo en, en solo ver uno no también eh, enfocado por ahí Cuantos más, mejor. ¿no? Eh, descubran más artistas, vean más, más conciertos. Como promotor,
1: imagino que te quedas con las ganas de, de traer algunos de tus artistas favoritos, sobre todo si son algunos de los que nunca han venido a España, o, o, o nos han visitado con cuentagotas, ¿no? Y, pero muchos de estos artistas no vienen... Bueno, el iba, desde luego, tirado bastante de espaldas para atrás a los promotores, pero a veces, si ya se prodigan de por sí poco en Europa, y en Centro Europa, digamos que tienen a tiro de piedra muchas buenas plazas bajar a España y más, bajar hasta Madrid por eso a veces se queda en el País Vasco o en Barcelona es, es complicado eh, una de las canciones que me has propuesto es uno de los artistas de John Mellencamp
2: Sí, a ver, sueños siempre hay pero también estos artistas eh, aunque parecen increíble, no, también no creo que la gente no se ha mojado, no ha habido ningún promotor eh, porque el riesgo es grande eh, en la talla del artista con respecto al tirón de público que podría tener en un país como España a lo mejor te vas a Estados Unidos y ves a un John Mellencamp en grandes eh, en es grandes... Una arena. Eh, sí. y aquí a lo mejor te tendrías que ir a una sala de mediano formato y, y, y aún así tirar mucho de promo porque no son artistas con un... populares eh, masivos, ¿no?
4: Sí, crea otro, se, otro es un festival que se lo sí, pueda permitir claro, Se, y se que... junta
2: demasiado peligro Y con, con demasiado miedo A la poca repercusión que pueda tener Pese a ser nombres... O sea, para mí ya tío, un sueño de tener a un Mellencamp por aquí, pero... ¿no? Bueno, becas. Veremos, veremos a ver. Has tirado uno de los discos de
1: los 80, el Scar Crow, en, si no me equivoco, en lugar de haber tirado alguno de los más recientes, ya sea con Tibon Burnett que, que al final parece que Tibon Burnett es una, como una impresora, ¿no? Que graban los discos... Creo
2: que
1: Alman, <risa> vale, creo que Alman.
2: Suena igual que Peter Cage, que suena igual
4: que, que John Mellencamp no
2: sé, Igual que hablábamos de Chuck Prophet que ha enlazado unos cuantos discos gloriosos, creo que esta época de Mellencamp eh, en los 80. Eh, encadenó dos o tres discos que están En, en el, el Big top Big Daddy sí, eh, Lonson Jubilee, Scarecrow Y Uhu, pues eh, fueron discos Que los tengo yo en un pedestal y Que
1: casi podríamos decir que les hubiera gustado Grabarlos al mismísimo Bruce Springsteen, ¿queréis pruebas? Así está
0: rol Animal JF León
1: Espinita clavada que tengo yo de no haber visto nunca a John Mellencamp de directo. Yo también. Tú tampoco. <risa> tampoco. Pero tú te,
2: tú te puedes cabrear más. <risa> sí, yo tuve, yo tuve la entrada comprada y no pude ir. <risa> Así que bueno, doble. Un viaje frustrado. Sí, un viaje frustrado totalmente.
1: Yo ya, ya me hubiera podido. La verdad wow. es que. Si te lo planteas, yo, yo he hecho locuras, yo he hecho locuras. Me, me escapé a, a veros a track of Our Lives, el Fairy World Tour, este, bueno, tour, conciertos, seis conciertos, uno por disco, allí en un teatro en, en Estocolmo, vi los cuatro primeros, me fui a Ámsterdam a ver a Blitz and Trapper, y tú te fuiste a ver a los Replacements, también sí, a Ámsterdam, uh -huh. Pedazo de sala, el paraíso. Uf, eh, el
2: brutal, pues qué
1: concierto. ¿Cómo suena? Y este verano... Pedazo de cabrito. ¿Se puede decir cabrito en esta emisora? Sí. te ah, ha sido a ver a Tom Petty.
2: Efectivamente, la tercera ya, tercer ah, viaje. Ter ah,
1: cómo me arrepiento de no haber ido a esa gira de hace tres o cuatro años o cinco ya. Dublín o París, que fueron amigos
2: a,
3: uh -huh, Dublín a los dos yo. shows.
2: Uh -huh. Sí, yo lo he visto en tres ocasiones. ¿eh? En Canadá, porque yo tengo familia en Canadá y aproveché visita familiar con la gira de Petty. Le... le vendiste la
1: moto que ibas a verles a ellos, ¿no? Sí,
2: sí, más, básicamente. Sí, hubo, hubo una época que mi familia cuando decían nos vamos de vacaciones, eh, decían pero ¿quién toca? <risa> Las vacaciones eran sinónimo de ir a ver conciertos, ¿no? Ahora ya no tanto, pero, pero sí, sí. Este fue un viaje familiar, entre comillas, que aproveché para ver a Petty por primera vez y después le he visto otras dos veces, la última, como dices, en, en Hyde Park hace muy poquitos meses.
1: A mí es que me tira para atrás el tema de mega macro concierto qué había ahí, 150.000 personas,
2: 100.000 Sí, la verdad es que era, era grandecito la cosa pero bueno, fue muy cercano ¿eh? a pesar de todo, ya bueno ya imaginas el rollo pantallas, tipo más concierto de festival, concierto de estadio pero no no fue un concierto frío en ese sentido ¿eh? Se, la banda estuvo muy cercana y, y la verdad es que fue muy emocionante
1: sabes que yo siempre he dicho para el estadio o oh, haces unas colas Tremendas de horas y horas. Y, te, lo, y tienes la suerte de colocarte delante, que tampoco te garantiza la cola estar delante, porque si abren de repente otras puertas antes, te han fastidiado. Y para verlo, dejo sin en pantallas. Y aguantando a esta gente que va a dos conciertos al año Uno del de Beyoncé y otro el de los Rolling Stones Ya Para eso estoy en mi entiendo. casa y me pongo un DVD
2: No, pero ya te digo Petty la verdad es que no, no fue un concierto que se, que se viviera lejano Yo y, y los amigos con los que iba nos metimos mucho en el, en el concierto No teníamos entradas de, de las más cercanas Que eran más caras Bueno, eso aparte ya Pero, pero la verdad es que no, no fue un concierto que se quedara frío De tipo de estadio que no te metes La verdad es que lo... Lo vivimos bastante bien
1: eh, La verdad es que esto de las entradas más caras, más cerca Por un lado es, bueno, pues En vez de hacer cola, pago Pero Da pena para la gente que no se lo puede permitir Me voy a incluir casi Aunque alguna vez la he pagado Pero es De nuevo ya, el que más dinero tiene El que más pasta no. tiene, ya te, lo, ya te lo restriegan Ley de mercado Ley de mercado absoluta en fin, vamos a no cabrearnos y vamos a escuchar un poquito esta maravilla, este crawling back to you.
3: I keep
4: crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Hey, baby, there's something
3: in your eyes trying to say to me that I'm gonna be alright. sidekick he was drunk and I was sick we were caught up in a barroom fight till an Indian shot out the light I'm so tired of being tired It sure as night will follow a day most things I worry about never happen Anyway, Ooh, I keep crawling back to you, Ooh, I keep crawling back to you.
1: Estaba En el Wildflowers
2: está. Sí, Wildflowers es un disco de cabecera mío. Es
1: que Tom Petty, además, la carrera tan coherente que tiene, sin altibajo, o sea, hay discos
2: unos mejores que otros, obviamente. Lógico, pero sí, la verdad es que es una carrera bastante intachable. No creo que se le pueda echar mucho en cara a Petty. También John Mellencamp, ¿eh? ¿Tiene, sí, sí, sí. ¿Tampoco tiene así. No, John Mellencamp quizá. Alguna lo carrera, Los son los primeros, cuando era John Cougar. Sí, Oiga, que era un chavalín. ¿no? Sí, ahí no tenía personalidad. Era, no tenía esa talla artística que luego adquirió, ¿no? Pero bueno, una vez que cogió ritmo, tampoco se le pueden poner muchos peros a, a John.
1: Eh, vamos a. Oye, ya que te tengo aquí, eh, ¿me vas a permitir. Hombre, no, más que permitir, tampoco creo que vayas a poner mucho inconveniente en que quiera repasar alguno de estos conciertos próximos que tienes ah, pues, previstos pues, pues, en la agenda de Mad Note de artistas que, que conocemos poco, porque, bueno, yo... A mí no me gusta ir nunca de nada, pero es que el, el mundo de la música es tan amplio que es imposible controlar todo y eso que no nos gusta, afortunadamente, <ríe> a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vas a traer a Tift
2: Merritt. Sí, esta chica que... que está cantando eh, pues es un poco lo que los americanos llaman singer-songwriter, ¿no? Que aquí podríamos traducir como cantautor, aunque no es exactamente eso. Eh, Tift es... Eh, lleva ya unos... Cuántos discos a sus espaldas y pues es este tipo de, de artista de folk country folk, raíces americanas que con esta preciosa voz que escucháis
1: Sí, la verdad es que maravillosa Y,
2: y muchas ganas de tenerla, la verdad
1: En noviembre, ¿no? 17 En, noviembre. en el Café Berlín, uh -huh. en Madrid y el 18 en Barcelona, en Rock Sound Café Berlín, oye, qué apañas ha quedado la sala, ¿no?
2: Sí, muy bien, muy bien, la verdad con la reforma. Teniendo en cuenta que antes era el, el We Rock que era, digamos más, bueno, más eh, heavy metal, hard rock, rock duro La verdad que la han acondicionado mucho Para que quede como un poco teatrillo de jazz ¿no? y, y ha quedado muy bien
1: Sobre todo con, con el antiguo Café Berlín Que estaba claro. ahí en una planta de arriba sí. Que era con el techo bajísimo sí, sí, es una sala Con un que escenario ha... que sí. era una tarimilla
2: Ha quedado muy bonita, muy acogedora Muy buen sonido La verdad es que lo han hecho muy bien
1: Vamos a escuchar un poquito a Tiff Murray.
4: Don't understand what is broken Falls into place once again and of
1: Una voz realmente de estas que, que enamora y bueno pues habrá que acercarnos en noviembre a verla, comprarle algún disco lo bueno es que a esta gente se traen los discos, a algunos se les va la pizza un poco con el precio, a otros no.
2: Sí, además ya tengo que ti tiene ya sus 6-7 discos lanzados y también todos a un nivel bastante
1: ¿La comparan con, con Bobby Gentry? Y ahí es cuando yo me tengo que poner de pie, poner la mano al pecho y así aprovechamos para rendirle tributo a otra de esas personas que nos ha dejado recientemente y que ha dejado un huequecito en nuestro corazón. El gran Glenn, Glenn Campbell, ese músico que empezó con la Wrecking Crew grabando todos esos pedazos de discos clásicos allí en, en Los Ángeles eh, y que luego ha tenido una carrera bastante personal en solitario acercando el pop al country y algún disco de duetos con Bobby Gentry Morning Glory
4: Good morning, morning glory Good morning, what's your story Good morning, where'd you spend the night Where did your night dreams take you? Sorry, but I had to wake you. Oh, I just had to make you shake
3: your precious morning light on me.
4: Oh, good morning,
6: sleep. I'm thinking maybe I love you even
4: more today.
6: Every time you go to sleep, I'm jealous of the dreams that keep you away
4: from.
1: Bobby Gentry, una de esas voces Inmortales Transitando del country al blues Pasando por el folk Os recomiendo que por lo menos Os hagáis con alguna, con alguna recopilación Pero tiene algún disco también Bastante destacado Y, y, un, y un par de discos De dúos con glenn Campbell Que como hemos dicho Es uno de esos Clasicazos Como músico primero de la Wrecking de la Crew, habiendo grabado con Frank Sinatra y, y todos los grandes que se ponían que, que contrataban a, ese, a esos grandes músicos para, para grabar sus, sus discos y, y se ha despedido con, con un álbum que ha aparecido ya de una manera póstuma, adiós, o bueno casi póstuma, con Alzheimer Sí,
2: sí, sí, sí. Ya, es que ya
1: sabía que se iba Ya sabía y el disco emociona
2: ¿eh? Cuesta escucharlo
1: Lo escucharemos en el próximo programa Porque ha llegado hace poquito a casa <risa> Pero hemos preferido rescatar Una canción de Pues por eso con, con, con Bobby Gantry Y han tocado un montón de, de
2: artistas Con, con Glenn Campbell Sí, 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 se ha acompañado De, de muchos músicos y aprovechando, uno de ellos es. De hecho, leído la traba, uh, era su gran ídolo. Es Jesse Dayton, que ha sido un, un guitarrista de Austin, de Texas, que ha, desde muy joven ha colaborado con los grandes de la música country americana. Tocó con Johnny Cash, tocó con Waylon Jennings. Sí, con y Waylon con, además se quedó un poco en la banda al final, sí, ¿no? Y tocó, ha, ha grabado con Willie Nelson y tocó con Glenn Campbell. Y aparte, leído en tu Facebook
1: que a, a Jesse Dayton le debemos. Eh, ese giro que dieron a finales de los 90 los, los Super suckers sí, hacia el country
2: él fue un poco el que diri digamos dirigió el, el, el disco de country de los Super suckers, toca en él y, y fue el que fue una influencia bastante básica para el grupo en el, en el controvertido giro de la banda hacia el country
1: Bueno, controvertido pero que yo agradezco yo,
2: yo creo que es de las
1: yo he ido cogiéndole cariño al country más allá de haber conocido algún disco de Johnny Cash, quizá gracias a Rick Rubin, uh -huh. eh, a los Super suckers les debo haber empezado a escuchar más country. Sí. Eh, de, buenas, buenas canciones, buenas versiones.
2: De hecho, muchos artistas eh, americanos fuera del, 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 de la escena country estos últimos años o esta última década se han animado a, a tirar al country, que para ellos es como su música popular. ¿no? Tenemos incluso a Mike Ness de Social Distortion, que también ha hecho algo parecido. Sí, un par de discos hizo. Y, y bueno, está bien. Está bien que, que, que se vea que no hay tantas diferencias entre el punk y el country, <ríe> aunque, aunque lo parezca.
1: Bueno, vamos a escuchar el, un poquito de este, The Revealer, el último disco de Jesse Dayton, que lo vamos a tener prontito, prontito tocando en España.
5: It was a Jezebel experience They never cut their head.
1: Auténtico pelotazo, un gran guitarrista. Del 6 de noviembre al 10, Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza. Zaragoza se ha cancelado, lamentablemente. Zaragoza se ha cancelado. <risa> <risa> Última noticia, <risa> <risa> no obstante, de... Desde que escuchéis este programa hasta que venga, lo mismo le ponen, le buscan otra ubicación o no pasa que no. No,
2: porque tiene que volver rápidamente a Estados Unidos para una actuación importante, entonces ha tenido que quitar la última fecha de gira. Pero bueno, mantiene el, el resto, mantiene las otras cuatro.
1: Y otros que vienen, los Hack'n's of Boys.
2: Sí, ya que hemos tirado un poco para raíces, nos vamos un poco al country. Hack'n's of Boys es una banda de, de Virginia, de, de bluegrass, eh, que le dan al country muy tradicional, instrumentos tradicionales, eh, y vienen de gira, su segunda gira por aquí. Eh, presentando su último disco Charismo, que es el nombre de un, uno de sus instrumentos que está hecho a base de latas de conservas, eh, tablas de lavar y es con lo que hacen el, el ritmo de las canciones y han decidido bautizar el disco con el instrumento
1: Pues suenan estupendamente
5: Mama likes rock Daddy likes
4: roll Mama sips a bottle Daddy bowl They've been going for a mighty long time Mama's got the looks But daddy's got the style So don't push me when you need to pull me Trick me when you need to school me Hold it when you need to give it Damn it, woman, I can't quit it
1: Además parece que, el,
2: que en la banda estuvo Pocky Lafarge Sí, Pocky empezó con ellos eh... O tocando en la calle hacían de pues, tipo de banda callejera ¿no? de raíces y bueno mira dónde ha llegado Pocky después ellos están en un perfil de popularidad un poco más bajo pero bueno eh, les llaman los Ramones del Bluegrass ¡toma! <risa> o
1: sea, auténticos discípulos de Bill Monroe eh,
2: sí, sí, sí guitarras banjos a todo trapo violín y bueno un poco de música granjera
1: <risa> eh, evidentemente ni tú ni yo hemos crecido escuchando esta música cuando éramos adolescentes no de... Cada uno tiene su historia Yo te he hablado pues Gracias a Johnny Cash Y gracias a Rick Rubin en realidad Y a, y a los Super Suckers Y algún artista más Acabé tirando hacia Un poco hasta... hasta Hacia este sonido De una manera tímida al principio Luego más radical a ti, cómo, ¿cómo has acabado tú tirando hacia la americana, viniendo, pues entiendo que del hard rock?
2: Sí, a mí mi yo, eh, mis bandas eran de adolescente, pues eso, mucho hard rock, heavy metal, punk, bastante caña. Pues fíjate que yo creo que fue a, a raíz del Wildflowers de Tom Petty, que es un disco que me impactó mucho. Eh, a partir de ahí empecé a, a abrir las orejas eh, hacia, hacia música más, hacia rock americano cada vez más tradicional y bueno en este punto estamos, al, fi al final me he convertido en un auténtico fanático del country. Lo que pasa es que
1: como promotor, eh, en realidad seguro que hay promotores que hacen giras de grupos de heavy y no les gusta el heavy, también sería interesante a lo mejor separar el negocio de los gustos. ¿A ti te ocurre o mm, te cuesta? Que... Me cuesta. Se intuye.
2: Intento trabajar... Eh... tiene un, como un sonido, <risa> un sello. Sí, intento trabajar cosas que me gustan, porque creo que gustándome eh, voy a transmitir mejor la pasión que tengo por ellas. Y creo que eso la gente, de una manera u otra, le llega cuando promocionas una banda, si realmente estás promocionando algo en lo que crees, ¿no? Y, no sé, es un poco filosofía de empresa.
1: <risa> bueno, yo te animo con... Tienes acceso... Porque te mandan muchos discos También porque eres un gran fan de la música Teníamos quizás un programa de radio En el que nos fueras presentando gente Trabajes con ella o no Porque estoy seguro que Descubriríamos un montón de bandas Como las que estamos conociendo ahora Ahora de fondo están sonando Otros de los artistas que vas a traer pronto The Countryside of Harmonica Sam Que estos, aunque tengan este sonido americano Son suecos Son escandinavos, sí
2: señor Sí, sí, yo te animo a ¿eh? que hagas un... Pues yo podcast estaría encantado, me encantaría. Lo que pasa es que lamentablemente no sé si dónde voy a sacar el tiempo. Pero bueno, si algún día consigo encontrar un huequecillo, me encantaría cantaría encantaría ponerme al otro lado del micro como estoy ahora?
1: Oye, ¿qué comen los suecos para tener... Bueno, comen, una educación Un plan educativo en el cual No tienen sí. que tocar una guitarra una, una flauta dulce Sino tocar un instrumento de verdad
2: Sí, el acceso a, a los instrumentos Y a las locales de ensayo Y luego el, el, la climatología Que no invita en invierno a salir a la calle También genera que, que Pasen mucho tiempo tocando ¿no? Entonces sí. eh, salen muchos artistas de todos los estilos porque ese grupo suena totalmente Honky tonk de los 60 de Nashville, por ejemplo Y, y son de allí son Pero no,
1: hombre, Sí, de luego, crujirse en un botellón En Estocolmo en diciembre Tampoco... Sí,
2: debe ser, <risa> debe ser duro
4: No tears, You're start falling
1: del 13 al 20 de octubre estarán por nuestro país Tocando The Countryside of our harmonica Sam, unos suecos, Madrid, Santander, Barcelona, Valencia, Gijón, Bilbao, Zaragoza. Oye, para el tema de las entradas vuestras, eh, ¿trabajáis con alguien, con alguna plataforma de estas para la compra anticipada?
2: Solemos trabajar con Tiquetea. Tiquetea uh -huh. en, prácticamente vende todos nuestros eventos en Madrid. Luego, cada, cada concierto local, pues el promotor se encarga de de poner las entradas en sus canales, pero nosotros sabemos no y
1: alguna tienda en la que se puedan comprar físicamente para sí, los a, para los alérgicos a básicamente a esas
2: cosas? sí seguimos manteniendo el romanticismo de las entradas de taco de vieja escuela en escribistas
1: y nos quedamos en Escandinavia no nos movemos de ahí y gracias a ti he descubierto una finlandesa o finesa habría que decir siempre me confundo con sí, el idioma y con y con la nacionalidad bueno de allí de ahí arriba <risa> de Finlandia <risa> Ina Forsman, una mujer con una voz que enamora también. Sí, la comparan
2: mucho con, salvando las distancias, Amy Winehouse, porque tira mucho de ese mismo, de esa mismo soul y ese blues eh, añejo. Y bueno, eh, el planteamiento así un poco swing, pues eh, se acerca bastante, ¿no?
1: Luego, físicamente, quizá un poquito más está James esas fotos de perfil sí, que sí, tiene. Sí,
2: sí, 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 tiene un aire también. Tiene sí. un
1: aire. Y... Esta mujer va a tocar en Madrid, creo que en el Clamores, si no me equivoco. En la sala Clamores,
2: el 2 de noviembre.
1: El 2 de noviembre y es, habrá alguna fecha más, me imagino. Hay alguna España? fecha más por ahí. Que bueno, no, buscar en Google, ejemplo. no sé, si vago. no penséis que vamos a dar todo hecho. Vamos a escuchar a esta mujer, Aina Ina Forsman, que es mucho más jugoso que daros fechas. No room for love. Muchas ganas de disfrutar de Inna Forsman en directo. Y vamos a... No, ya, ya estamos llegando a la recta final del programa Gracias José Luis por haberte dejado secuestrar pues, Muchas hasta, gracias hasta por dos invitarme horitas, dos horitas. Hombre, llevamos dos años intentándolo
2: <risa> Ya era hora
1: Perdona que te lo eche en
2: cara No, no, lo sé, lo sé Por eso te decía que hacer mi propio programa iba a costar
1: <risa> No te creas, porque eso lo haces en casa, es más cómodo Ah, bueno No tienes que venir hasta Torre Lo intentaré Oye, eh, las, las pérdidas Y no hablamos de, de lo de Concha Velasco en la tele Los anuncios y de Tena lady Hablamos de esas personas que se nos han ido Artistas, cantantes y también actores que a veces le han dado a la voz. Harry Dean Stanton, un actor que se nos fue hace poquito, ya era muy, muy mayor. 91 años, La Milla Verde, Alien y además cantante. Hace poquito, hace, poquito, hace unos par de años, si no recuerdo más, mal, se, se publicó un disco Partly Fiction que sonaba... De I
6: used to spend my nights out in the barroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom And you brought me back from being too far gone And you're as smooth as Tennessee whiskey, you're as sweet as strawberry wine, and you're as warm as a glass of brandy. And stay stone.
1: Tennessee Whiskey, una de las canciones contenida en Patriot Fiction con una letra que te le rescataron del fondo de una botella. Sí,
2: yo no sé si esta canción es de Chris Stapleton, al menos él la grabó en su primer disco en solitario, que es un, una de las voces del country actual Sí, con así. Stargill
1: Simpson es una de las figuras más es destacadas Es un tío
2: brutal, me parece increíble lo que, los discos que saca
1: Pues aquí tenéis a Harry Dean Stanton que incluso cantaba también en París, Texas ¿Sí? una de las canciones de, de Ray Cooder. esa canción mixteca y ya vamos a... Ya, la maleta, la maleta, las o sea, maletas hay una persona que un, un artista que también no, nos ha impactado mucho por, por lo joven que se ha ido, de nuevo el puto cáncer con 56 años, Grand Heart, batería, cantante de Husker do y de otros cuantos proyectos también con una, una carrera en, en solitario y a ti conociéndote fan de la banda he querido que eligieras una, una de sus canciones para, para despedir aquí en Rock and Roll Animal a, a Grand Heart, nunca como se merece pero por menos nuestro granito de arena.
2: Sí, las canciones de Grand Heart en los discos de Husker Du siempre, siempre eran un puntazo, ¿no? Eh, se complementaba muy bien con Bob Mould. Yo creo que los dos tenían ahí uno más melodioso, más power pop, otro más eh, cañero. Y he elegido de Girl Who Lives on Heaven Hill, de New Day Rising, del año 85, que me parece un pelotazo en toda regla. Y, y una canción muy sintomática de aquellos tiempos de, del hardcore, del punk, eh, underground, ¿no? Sí. Bueno, es que yo, yo siempre he mantenido que sin Hussker
1: Doys y sin los Replacement entre otras bandas, Nirvana no habría asistido.
2: No, es que es, es, es el comienzo este del underground americano que luego, bueno, en Nirvana lo llevaron a, a... A las masas. A las masas, sí, pero, pero a día de hoy siguen siendo bandas de culto, ¿no? Uh, tampoco... Hay camisetas por ahí que pululan, pero siguen siendo bandas un poco minoritarias. Que sí. han influido a, a tanta gente.
1: Vamos a escuchar este The Girl Who Lives on Heaven Hill. Estaban Husker Du, New Day Racing, junto con Sen Arcade, probablemente los dos discos... Bueno, cada uno tendrá sus favoritos, sí. es, es difícil. Y también en, en bandas tan, tan grandes, desgraciadamente, bandas de culto, pero hacemos lo que podemos para, para intentar que, que lleguen al oído más gente. José Luis, he pedido que eligieras una canción que haya sido importante en tu vida para, para despedir este rock and roll animal que hemos dedicado... Pues esos artistas que se han ido más o menos recientemente y que nos han dejado un huequito en el corazón, por supuesto hemos aprovechado para rescatar algunas de nuestras canciones favoritas, tuyas como invitado te he pedido y, y gran parte del set list ha estado confeccionado. Y por supuesto también he querido destacar pues el buen trabajo que estás haciendo con Mad Note y repasar algunos de los conciertos inminentes.
2: Muchas gracias, ya te digo que muchísimas gracias y un placer venir y, y espero que sea la primera de muchas. Depende de ti, hijo <risa> mío yo estoy aquí, aunque bueno,
1: también depende de mí pero el año pasado solo hice tres programas en todo el año también hay que decirlo. Bueno, ¿con qué canción no, nos despedimos?
2: Bueno, de estos se han ido todos ya no queda ninguno. Es Son... verdad, la primera banda en la que se han muerto todos. <risa> los Ramones una banda de mis favoritas de todos los tiempos Para mí una de las grandes bandas de la historia del rock and roll Pese a que tengan también muchos detractores Que si no sabían tocar Que si no sé qué Bueno, eso es pura actitud Y los Ramones tienen una colección de canciones imbatible
1: Y así lo saben las chicas que van a comprar al Zara y al H&M sí. Que todas llevan eh, sus camisetas
2: Sí, todo, Y tienen todos sus discos también
1: sí. <risa> ¿Con qué canción nos vamos y por qué?
2: Eh, She's the one Quizás no sea de las más conocidas Pero um, por elegir una, eh porque podría elegir cualquiera Yo creo que las melodías de, de Joe y Ramone son eh, todas eh, son todos hits eh, a pesar de ser punk, tiene mucho mucho de pop, mucho de, de, de tradición pop en las en las melodías y todas se te quedan grabadas en el cerebro y si es the One pues es una más Pues
1: ella, ella es
2: única, ella es la elegida Nos vamos
1: Nos escuchamos dentro de unos días y nos vemos en los conciertos, José Luis Nos vemos, muchas adiós,
4: gracias adiós.